0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Al Descubierto. Hoy... Al ser en punto a las 10, damos inicio a nuestro programa, al descubierto. Gracias por sintonizarnos y hoy vamos a tener un tema que está en boca de todos, los medios de prensa, también el tema de redes sociales. Es muy lamentable lo que hemos visto en el tema de la actuación policial en estos, en estos bloqueos. Muchas personas han hablado del tema, pero hoy queremos hablar, Eric, precisamente con un representante de los oficiales de policía, del gremio policial, las personas que están ahí eh, tratando de poner orden en estos bloqueos que se están dando a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, Eric. un tema que no se puede dejar de lado. Sí, muy buenos días a todas las personas que
2: sintonizan Radio Actual, los 107.1 del FM. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, a esta hora. El día de hoy para nadie es un secreto todo lo que está sucediendo en nuestro país en torno a esta violencia que se ha desatado entre policía y manifestantes. Muchas personas, muchas personas han dicho los policías son los malos, los policías quieren violentar nuestros derechos. Otra parte de la población ha dicho los policías están cumpliendo con su trabajo. Yo, yo quisiera traer al contexto una situación. Si existe un bloqueo, es un derecho constitucional, es un derecho a manifestarse. Así lo ha dicho la sala y lo ha dicho eh, ciertas resoluciones de, de jurisprudencia, inclusive la Constitución. Pero si dentro de esas manifestaciones una persona llama a la policía y dice que les están cobrando peaje que los están asaltando, la policía tiene que actuar. La policía tiene que ver cómo atiende ese llamado de auxilio. Es ahí cuando se dan esos enfrentamientos y posiblemente se malinterpreta el actuar de la policía. Sin lugar a dudas, eh, hay mucha tela que cortar aquí. Hemos visto también videos donde los mismos policías eh, han sido parte de las manifestaciones desde el otro lado del, de la de la barda. Entonces, el día de hoy queremos conversar un poco con todos ustedes y para eso hemos traído vía telefónica a nuestro buen amigo Minor Anchía. Don Maynor Anchía es representante representante sindical del de gremio de los oficiales de fuerza pública, de estos policías que día a día este dan su vida por nuestro país y que hoy se encuentran en el ojo del huracán. Muy buenos días, Don Maynor, esperando que se encuentre muy bien.
3: Muy buenos días, Don y un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, don Maynor. Sin duda, lo que hemos visto en estos días y en especial el día de ayer, los acontecimientos fuertes que, que todos hemos visto a través de distintos medios, llaman la atención, llaman la atención y es nuestro deber informarle a las personas cuál es el sentir de los oficiales de fuerza pública, qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Se ha dividido el gremio o es bien marcada la situación eh, para con todos ellos?
3: Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que ante un gobierno soberbio y arrogante que hace menos de dos años impuso la ley fiscal, conocida popularmente como combo fiscal, es entendible el enojo popular. ¿verdad? el malestar de, de un amplio sector de la población. Y también hay que abonar algo. Algunos medios de comunicación han venido generando una situación también que se refleja ahora. No han sido responsables, no han sido eh, equilibrados al momento de, de emitir criterios o, o, de, o de presentar algunas cosas. Y eso también ha confrontado al pueblo con el pueblo. Me refiero cuando se generaliza de que todos los empleados, empleados públicos ganan uh -huh. sumas exorbitantes, cosa que no es cierta, y que se le ha querido achacar al trabajador del sector público la responsabilidad del déficit fiscal que tiene el país. Pero bueno, eso digamos de, de manera introductoria. En relación con los policías, quiero comenzar diciéndole que en mi experiencia... Nunca había visto, nunca antes había visto a, a los policías, a mis compañeros y compañeras manifestar abiertamente sus sentimientos de identidad con lo que el pueblo decente, el pueblo que no comete actos de vandalismo, que se está manifestando dentro del orden constitucional, eh, un sentimiento de identidad. Inclusive muchísimos, muchísimos compañeros y compañeras han dicho el presidente don Carlos Alvarado le quita credibilidad a mi trabajo eso se ha reflejado en las redes sociales de manera reiterada y me parece que pues dice mucho de lo que sienten los policías en este momento y máximo cuando están siendo mayormente quienes salen afectados de este pulso de, de, de arrogancia que se está desarrollando en este momento eh, con una pésima estrategia operativa, hay que decirlo una pésima estrategia operativa por parte del Ministerio de Seguridad Pública para, para eh, atender el asunto habiendo sido avisados por el señor José Miguel Corrales, de que el crimen organizado se había infiltrado en las manifestaciones. Mandaron, enviaron a nuestros compañeros a intervenir con equipo mal estado, con equipo deficiente, sin la sin la estrategia adecuada para intervenir. ¿Cómo van a enviar a siete policías con escudos a levantar un movimiento donde hay 150 personas? Eso es inconcebible. No se dieron cuenta de que la situación era muy diferente a la que se desarrolló con la huelga del combo fiscal. ¿Verdad? Eh, 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 algunos delincuentes se están aprovechando de la protesta comunal de la protesta ciudadana para hacer sus fechorías y cobrar sus venganzas personales por las veces que los policías pues han debido intervenirles. pero eso tenía que haberlo previsto el ministro de seguridad el ministro tenía que haberle dicho haberle advertido al presidente la, man la magnitud del problema a qué se estaban enfrentando incluso haberle eh, aconsejado llamar al diálogo porque no se tiene capacidad operativa pero no lo hizo entonces el gobierno puso a pelear al pueblo con el pueblo yo le puedo decir que ayer recibí unos 600 mensajes mínimo de compañeros de la fuerza pública que me decían que dijera algo, que hablara por ellos porque los estaban enviando a morir porque los estaban exponiendo innecesariamente, porque estaban viéndose afectados, muchos compañeros y compañeras. Y he recibido incluso ya llamadas de compañeros que me preguntan cómo hacen para denunciar, qué tienen que hacer. Eso es lo que está pasando en este momento. Se enviaron inclusive a funcionarios que están apenas en un proceso de formación en la Academia Nacional de Policía, cuando incluso la ley lo prohíbe. La ley de... de, de de la academia lo prohíben, pero los enviaron, los están enviando. Entonces, el sentimiento de los policías es, es de indefensión, algo que se ha venido, de alguna manera, eh, agudizando más con este gobierno, ¿verdad?
1: Don Maynor, una, una preguntita. Los que, hablando de estrategia policial y también de condiciones laborales, en este momento, la responsabilidad del tema de manejo de muchedumbres, de masas, todo este tema que es como el que estamos viendo, le compete a la unidad de intervención policial ¿verdad? que es la UIP ¿qué podemos hablar de la cantidad de efectivos y las condiciones laborales y también de, de adiestramiento que han tenido estos oficiales que son los preparados para este tipo de, de atención?
3: Bueno, es que el, la unidad de intervención policial Ajá. Eh, tiene digamos eh, por competencia el, el, el restablecimiento del orden público pero cuando se genera en una zona específica un problema de orden público
1: Ajá.
3: es muy diferente a lo que estamos viendo en este momento porque no tendría capacidad operativa
1: eso es lo que estamos eso, viendo es asunto, correcto
3: porque es, exacto, es un asunto que se desarrolla en todo el país Ajá. entonces no podrían estar en San Carlos y al mismo tiempo, al mismo tiempo en el sur
1: y mandan ¿verdad? unos, y y mandan unos están mandando unos poquitos para cada lado
3: están distribuyendo y están entonces también enviando a compañeros que no tienen ese... ese el manejo constante del control de muchos hombres que no tienen el manejo constante del manejo del equipo y yo le digo, yo constaté con mis ojos, vi escudos que ya no sirven que su vida útil ya eh, expiró y además hay compañeros policías que andan en la calle con botas rotas eh, con, con, con equipo en mal estado así están trabajando nuestros policías entonces es muy doloroso es muy doloroso que le corre, corresponda a nuestros policías poner el pecho por un gobierno soberbio, prepotente, por un presidente que, que no entendió que no entendió que no estaba enfrentando la huelga la huelga del combo que no estaba enfrentándose a grupos sociales, que no estaba enfrentándose a sindicatos, que es muy diferente porque los sindicatos cuando convocan un movimiento pues los liderazgos están definidos y quienes van a la meta son trabajadores que no, no generan el nivel de violencia que se ha visto ahora entonces el gobierno hizo una mala lectura el ministro hizo una mala lectura la estrategia operativa ha sido pésima y por eso hay más de 100 policías lesionados en este momento
2: bueno, y es que es de esperarse si se ordena a un oficial de la fuerza pública que realice cierto acto cierta intervención y no está 100% de acuerdo en realizarla y además aunado a eso se le envía con equipo dañado y tal vez no con la capacitación suficiente como el caso de oficiales tal vez que viene saliendo de la academia, es de esperarse que vayan a resultar heridos y que vayan a haber problemas como los que estamos viendo
1: Lo que Sí, correcto, y lo, y lo que dice Don Maynor es muy cierto y eso no, no, no es la primera vez que pasa Don Maynor que agarran eh, compañeros policías que están saliendo o están todavía en Academia Nacional de Policía y los mandan a a ejercer ya funciones, eso no es la primera vez que pasa
3: no, no es la primera vez pero es, 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 es lo que diga antes uh -huh. no, no hacen una adecuada lectura creen que están atendiendo una huelga de eh, trabajadores y en este en este momento lo que hay es una protesta ciudadana y en donde ya se infiltró lo dijo, ¿Lo dijo uno de los líderes del movimiento José Miguel Corrales y me parece que ha quedado demostrado que así es, se infiltró el crimen organizado. Y entonces usted no puede ir a atender eso nada más con, con bombas lacrimógenas. Que se, que se agotaron en muchos casos. ¿Y qué hicieron nuestros policías? Tener que, tener que retroceder, tener que correr para resguardar su integridad física. Eso es un acto irresponsable por parte del gobierno. Por eso yo le dije al señor ministro que debe irse de la cartera de seguridad pública. Él es el, él es el responsable de... Lo que está sucediendo en este momento desde el punto de vista de exposición de nuestros policías. Y usted dijo algo muy importante, o uno de ustedes dijo algo muy importante, y es cierto. Es cierto. Nuestros de sus compañeros y compañeras se vieron afectados salarialmente por la ley fiscal. El gobierno los afectó. Vamos a ver. La mayoría de policías en el mundo tienen muy buenas condiciones, y eso es fácil de comprobarlo. La policía colombiana se pensiona a los 20 años de servicio la mayoría de policías tienen un régimen de, de pensión especial aquí los policías nuestros se jubilan de 62, 63, 64 años después de 35 años de carrera vean la gran diferencia que encontramos ahí Entonces el gobierno no les da condiciones dignas de trabajo están en delegaciones insalubres sin botas, sin uniformes hacinados maltratados, porque lo trasladan por cualquier cosa y los envía ahora a, a contener un asunto en, en el que ellos se sienten identificados, lo dijo usted. O sea, no es lo mismo ir a, a, a levantar un tema o atender un tema de desorden público a ir a luchar contra el pueblo que de alguna manera está representándoles al pueblo decente, me refiero, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque, porque si se imponen más impuestos, a los policías también les va a golpear y los policías tienen en este país un mal salario desde la fuerza pública en este país la única policía que tiene un salario digno, acorde a la función policial, es la policía judicial pero la policía del poder ejecutivo tiene un salario paupérrimo ¿verdad? y entonces por eso es que hay ese sentimiento de, de, de no estar al 100% como lo dijo usted, y eso también hay que manejarlo ¿y cómo se maneja eso? con eh, Directores que en algunos casos no tienen el liderazgo suficiente para conducir la operación policial.
1: Don Maynor, hablando de las condiciones laborales también, de los oficiales de fuerza pública, sí, no, nosotros nos queda muy claro, yo creo que todos los costarricenses sabemos que los, los, los distintos niveles, digámoslos así, de, de, de funcionarios públicos, sabemos que el oficial de Fuerza Pública, el oficial de Policía, entra ganando muy poco, un salario mínimo. Eh, ustedes estuvieron en algún momento, yo creo que esa lucha la tienen ya por bastante tiempo, con el tema de las jornadas laborales y el pago de horas extras. ¿Estoy equivocado? ¿Les han resuelto algo? Yo creo que eso también genera un malestar a, a, los, a los oficiales de, de Fuerza Pública.
3: Bueno, sí. Nosotros, eh, efectivamente, hemos venido manejando la lucha por en mejores condiciones, y eso incluye el tema de lo, la jornada y los roles logramos un, un acuerdo eh, en el este judicial para reglamentar los roles, pero no se ha iniciado la reglamentación, que debió iniciarse desde enero de este año se han, se han venido excusando se han escudado ahora en, en la pandemia para no iniciar la reglamentación además hay algunos cuerpos policiales, imagínense ustedes la policía de fronteras, por ejemplo que andan patrullando en zonas difíciles, en terrenos difíciles, con un rol de 10 por 10. Y le hemos dicho a la administración que eso es infrahumano, que eso es exponer a sus policías, que eso es debilitar sus fuerzas para una eventual intervención y no hacen caso, hacen caso omiso. O sea, son, son testarudos, ¿verdad? O sea, 10 por 10. Ya una persona en una jornada de 12 horas, la misma Procuraduría ha dicho que no debe sobrepasar 72 horas. Y en 10 días son 120 horas. ¿Cómo cree usted que se siente un policía que anda patrullando las montañas en barriales, cruzando ríos, cuando ya va por el séptimo día? Y si en el octavo día tiene un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un delincuente, ¿quién cree usted que lleva ventaja? ¿Verdad? Y es increíble que nosotros le hagamos ver a la administración que eso no está bien y ellos siguen en su, en su testarudez, ¿verdad?, maltratando a nuestros policías y eso pues es lo que ha motivado que nosotros en algunos casos también hemos hayamos eh, también llamado a nuestros policías a manifestarse para la defensa de sus derechos porque hay algo importante los policías no pueden hacer huelga pero sí se pueden manifestar para la defensa de sus derechos laborales
1: en este momento eh, don Maynor hay un descontento eh, nos acaba de comentar usted con los altos jerarcas con el ministro eh, de, de seguridad pública ¿Cómo están trabajando los mandos medios, que al final de cuentas son los que están ahí con los oficiales, eh, trabajando el tema de los bloqueos? ¿Cómo, ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo están sosteniendo el ánimo y el, y el trabajo operativo de los oficiales de Fuerza Pública que están desplegados, como nos los acabas de explicar? Están desplegados por diferentes partes del país y con una limitación de recursos y de personal también.
3: Mire, yo le puedo decir que hay algunos directores y mandos medios muy buenos, muy capacitados, pero hay otros que carecen de lo necesario y que, y que, y que, y que el personal no, no se identifica con ellos, porque eh, son, son este, mandos altaneros, eh, gritones, prepotentes, y luego cómo llegan a decirle a esas personas que, que denigran, que humillan, que maltratan, vengan, vamos a, ¿verdad? a trabajar juntos ahí no se logra la cohesión que se necesita el mando tiene que ser asertivo, el líder tiene que aplicar la disciplina con justicia, si no se va cada vez deslegitimando más y eso ha venido pasando en la fuerza pública lo hemos dicho, sí. lo han querido corregir, no, hay muchos que tienen dos estrellas y tres estrellas, pero que no saben absolutamente nada de la operación policial, y eso se refleja en este momento se refleja porque una persona con conocimiento, con experiencia, con formación en, en control de masas, no envía a siete policías a levantar un bloqueo donde hay 150 personas. No lo hace, porque tiene claro que va en desventaja y que va a perder. Ha quedado totalmente en evidencia, ¿verdad? Que, que hay, hay, hay eh, jerarcas que no tienen la capacidad para estar en el cargo que, que ostentan, pero bueno, los dejaron llegar ahí. Y eso es algo que nosotros denunciamos en algún momento, los dejaron llegar ahí. Al ministro se le dijo, sí, se le dijo a don Michael, don Michael son puestos de confianza, es necesario que haga un recambio, se le dijeron las cosas tal cual desde que asumió y no hizo absolutamente nada, nada, por eso es que a él le endosamos la responsabilidad de que hoy más de 100 policías estén mencionados, a él y por supuesto al presidente por su soberbia.
2: Don Minor, ustedes o usted mencionó que están pidiendo la cabeza de Don Michael Soto, que renuncie. Ese es el sentir del, de toda la fuerza azul de todos los oficiales.
3: Bueno, yo le puedo decir que, que hay una gran gran mayoría que no se siente representada por por, por por su jerarca, ¿verdad? Que no se siente respaldada por el presidente. Ya el presidente en una ocasión le ha dado la espalda a la policía como le dije al inicio, yo nunca había visto nunca, no recuerdo ni cuando yo fui policía ni en los años que tengo de estar luchando por los derechos de mis compañeros y compañeras que tantos policías abiertamente dijeran, el presidente le quita credibilidad a mi trabajo, yo no vi eso con doña Laura yo no lo vi con don Oscar Arias, yo no lo vi con el Pacheco yo no lo he visto con ningún otro presidente lo vi hasta ahora, y eso es porque Efectivamente, así es. Tenemos un presidente que ha sido grosero con la policía, que públicamente y abiertamente la ha recriminado. Y recuerde que el comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente. Y se felicita en público y se recrimina en privado. Y él ha hecho todo lo contrario.
1: No, Maynor, en, en el Ministerio de Seguridad Pública hay un departamento legal podríamos decir que ese departamento legal dentro de sus funciones también es el apoyar la actuación de los policías porque en ocasiones hemos visto que los policías tal vez actúan eh, de una forma muy pasiva, tal vez por miedo de denuncias que van a llegar contra ellos por a, a, por abuso de autoridad ¿podrá haber algo ahí de ese tema? ¿cómo trabaja el departamento legal en el ministerio?
3: Veamos el Departamento Legal lo que hace es pues, levantar las actas para efectos de respaldar la actuación policial. Pero la parte operativa no le compete. Si, si los policías de repente intervienen con algún temor, es por varias razones. Podríamos citar dentro de ellas la incerteza jurídica que rodea la actuación policial. Hemos visto muchos policías ya despedidos por un supuesto abuso de autoridad. Y eso, eso genera que los policías entonces entren en incertidumbre. Por un lado la administración los manda a hacer eh, actividades policiales como el de carretera y por otro lado la sala les dice que no lo pueden hacer. ¿verdad? Entonces el policía está en el medio, a quién le hago caso. O sea, tengo que hacerle caso a mi jefe porque es mi jefe, pero aquí hay un tribunal constitucional que me dice que no lo debo hacer. Entonces viene el tercero que es el ciudadano me denuncia y tengo problemas y quién me defiende, ¿verdad? tenemos que, tenemos ahí a, ir a nosotros, a tratar de salvar el trabajo a un compañero o compañera. Esa es una de las razones por las que entran con esa incertidumbre. Y la otra es que, pues, los policías saben, o sea, los policías que son policías, que son los que están poniendo el pecho, saben que, que van a enfrentarse a una situación que en la que van en desventaja. Por supuesto que tienen que ir con inseguridad, porque si van siete y ven que es un grupo que lo supera diez veces, ¿cómo van a ir? O sea, eso, vea, eso no tiene nombre. No tiene nombre, ¿verdad? Y lo que pasó en Tepos también es producto de una mala estrategia operativa. No habían condiciones para intervenir. Y mire, cuando uno ve a un director, a un director policial, que hace un, un, una transmisión en, en vivo en Facebook a las 7 de la mañana, retando a la delincuencia, diciéndoles, salgan, ahora sí, vengan, ¿dónde están? ¿Qué cree usted que está motivando eso? Eso, eso no lo debe de hacer un jerarca policial porque eso es lo que hacen los delincuentes pero un jerarca policial no debe de hacer eso tiene que hacer su trabajo con ética con profesionalismo cuando eh, cuando y eh, está, está llamando a la guerra ¿me entiende? Claro. ¿Y, quién es, y, quién es, ¿y quiénes son los que van a subir las consecuencias? nuestros policías que muchos de verdad nos pidieron digan algo y por eso fue que reaccionamos también nosotros porque yo soy en contra de más impuestos yo estoy en contra de, de, de ese nefasto convenio con el Fondo Monetario FMI pero jamás, jamás voy a darle la espalda a mi policía, jamás porque yo yo eh, llevo en, en mis venas la función policial, yo vestí con honor el uniforme de la fuerza pública yo estuve en los zapatos de un policía entonces eh, en este momento que mis compañeros y compañeras están, están eh, viéndose perjudicados, yo estoy con ellos
2: Don Maynor si eventualmente un grupo de oficiales de fuerza pública o, o varias personas se negaran a seguir la orden de estos mandos medios, se negaran a seguir la orden del ministro de intervenir, ¿cuáles serían eventualmente las sanciones? ¿Eso podría existir? ¿Se ha hablado?
3: Podría existir y, y se estuvo manejando. O sea, eran muchos los comentarios que se miraban en las redes sociales. Eh, si se diera de manera generalizada pues yo creo que no podría hacer nada ningún gobierno lo que tenía que hacer es llamar a negociar a las contrapartes ¿verdad? este pues sin embargo hay, hay un asunto que creo que usted lo dijo al inicio también, nuestros compañeros y compañeras pues siguen órdenes y, y, y pues es, es un trabajo la función policial es muy noble y es un trabajo como cualquier otro y eso debe entenderlo la población, la población decente el delincuente no lo va a entender nunca uh -huh. nunca, verdad ese este siempre va a querer vengarse y, y hacerle daño al policía porque es su contra, también es su contraparte uh -huh. pero las personas decentes que se están manifestando creyendo fielmente que no, que no, deben, no deben cargarse más impuestos a, a los que ya tenemos pues deben entender que nuestros policías están haciendo un trabajo y que además nuestros policías están identificados con su lucha
1: Don Maynor ha sido un honor eh, poder conversar con usted esta mañana, saber del sentir de la fuerza pública y también valorar, todos los costarricenses valoramos el trabajo que hacen los oficiales de Fuerza Pública manteniendo el orden y la seguridad ciudadana. Esperamos que no sea la, la primera ni la última vez de tenerlo aquí en el programa y escuchar el sentir de los oficiales de la Fuerza Pública a los que usted representa.
2: Don minor ya para finalizar eh, su intervención, un mensaje para todos esos oficiales de Fuerza Pública que pueden estar escuchando sus palabras en el contexto que estamos viviendo, muy lamentable.
3: No, que estamos, estamos eh, apoyándoles, que el trabajo que hacen es importantísimo para el país, que no, no, no podríamos tener el país que tenemos si no, si no contáramos con, con con el valor con el que ellos hacen su trabajo para contener la, la actividad delictiva en nuestro país. Yo les envío un fuerte abrazo. Saben que siempre hemos sido la voz de ellos y de ellos y que vamos a estar siempre de su lado, acompañándoles en cualquier circunstancia.
2: Muchísimas gracias, don Maynor. Vamos rápidamente a una pausa y al regresar vamos a abrir líneas. Queremos escuchar la opinión de las personas que nos sintonizan. Queremos saber en base a la opinión a las manifestaciones de Minor y lo que hemos visto en distintos medios de comunicación. Queremos saber cuál es la posición del ciudadano. Vamos rápidamente a una pausa y ya, ya casi regresamos. Así
0: es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Política. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al
2: descubierto. Estamos en su programa Al descubierto. El día de hoy estamos analizando un poco eh, lo que hemos visto a, a lo largo de estos días y principalmente ayer, esa violencia que se ha generado en contra de la fuerza pública vimos una serie de situaciones eh, muy lamentables, la quema de varios vehículos policiales, el robo el robo de utensilios, de equipo policial, tal vez vimos eh, cómo de una u otra manera manifestantes eh, dañaban con piedras a oficiales desde distancias muy cercanas hasta el punto de hacerlos Retroceder, de hacerlos correr. Estas situaciones, eh, para nadie es un secreto, no, no ayudan, no benefician en nada la discusión y el diálogo que debería existir en torno a este tipo de negociaciones o a este tipo de discusiones sociales que en todos los países se generan por distintos temas. Ya eh, la primera media hora del programa nos acompañó nuestro gran amigo Maynor Anchía, representante de los oficiales de la Fuerza Pública y nos manifestó o nos trasladó ese, esas, esas palabras de los oficiales y ese disgusto que tienen en contra del de señor ministro, en contra de ciertos mandos medios y en contra de esta situación alegando que ellos también se oponen a más impuestos los oficiales de Fuerza Pública también se oponen a que el gobierno realice este tipo de negociaciones y es muy contradictorio que muy a sus adentros un oficial de fuerza pública se oponga a esta situación, pero esté combatiendo contra los que también se oponen. Eh, Juan Elgue, para nadie es un secreto, el, el crimen organizado parece que ya introdujo sus tentáculos en este tipo de manifestaciones, así lo alegó uno de los representantes de los movimientos que están protestando, así lo manifestó
1: el señor ministro Michael Soto. Preocupante la situación que se vive en nuestras calles con el tema de estos bloqueos y la participación de delincuentes en, en estos eh, eventos, en estos bloqueos, porque de, no hay otra forma que decirlo, Eric, son personas que se están aprovechando de la situación para agredir y cometer otro tipo de actos delincuenciales como el robo a personas que pasan por los bloqueos y se sea una situación tremenda en el país que me parece que hay que frenarlo ya, en este momento. No se le puede dar más largas porque puede ser una bola de nieve y se va a complicar más el asunto, el tema de la inseguridad, veamos el malestar que se está generando por parte de oficiales de la Fuerza Pública, la agresión que se está dando, ese sentimiento de impunidad que puede sentir una persona que agrede, que roba, que golpea a un oficial de la Fuerza Pública sin que tenga una sanción. Ese, ese sentimiento de impunidad es muy preocupante en estos momentos. Se tiene que parar esos bloqueos de inmediato, Me, es mi humilde opinión. Vamos con llamadas, Eric. Abrimos líneas de inmediato y recibimos
2: la primer llamada del día. Muy buenos días.
6: Buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es Kira
2: Bernabé. Doña Kira, ¿qué le parece esta situación? ¿Serán los policías víctimas o serán victimarios?
6: En estos momentos <ríe> son víctimas. Están cargando con una responsabilidad que a mi parecer, no les corresponde. Hay situaciones donde yo siento que un policía tiene que decir, no, ya no puedo más, porque es triste. Lo que yo vi, muchos de mis conocidos se burlaron de ver a la policía corriendo, pero yo lo que dije fue, si corrieron ahora y los criminales ya vieron que están corriendo, van a coger más fuerza, y al final, que nos vamos a salir perdiendo? Nosotros los ciudadanos. Porque si ya no le tienen miedo a la policía, nos van a hacer daño. Claro. No yo creo que es tiempo de que el ministro o las personas encargadas se sienten y pongan el orden. Y no el orden de salir a la calle, a decir a los policías disparen a matar y ese tipo de cosas. Porque eso no, es, eso no es algo que nosotros los costarricenses hagamos. No está en nosotros. El orden está en conversar, en negociar en hacer que esto se termine, para poder hacer una separación de lo que es la gente que está luchando por los derechos y los que están siendo antisociales. Ese es mi parecer. Muchas gracias. Excelente programa.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su opinión, que eh, coincide con el, con el sentimiento de muchos. Tiene que parar la violencia, Juanel, que Ya es mucho y la violencia no soluciona este tipo de problemas, así como hacer esa diferencia entre los manifestantes pacíficos, los manifestantes que bloquean, los manifestantes que buscan ser escuchados y esas personas que aprovechan las manifestaciones para cometer delitos, como ya vimos. Muchas personas eh, fueron víctimas del cobro de peaje, fueron víctimas de robo mientras estaban esperando a que se abrieran los caminos. Eso no es manifestarse, eso es 100% violencia, criminalidad. Vamos de inmediato con otra llamada.
1: Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
7: Buenos días,
1: don Sí, señor, le escuchamos.
7: Buenos días, don Juan Elgi y Eric Martín
1: Hidalgo. Don Martín, un gustazo. Sí, sí.
7: siempre hay la oportunidad que le dan a ustedes Vamos a uno de expresarse. Sí, viendo esos videos que pasa la televisión, sí, golpea la vista. Ver a la policía, disculpe la palabra que voy a usar en una actitud casi pusilánime, ¿verdad? Ante una situación de estas donde muchos delincuentes ahí se, se vengaron de la policía. Ver un, 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 un aliante de estos con un caso como feo como uh -huh. si fuera una piedra y es peor que le puede pasar en una batalla. Usted gana tiene un trofeo del enemigo, eso es la peor humillación que usted le puede hacer a al enemigo, ¿no? Era la policía tirada en el suelo y todo esto. Eh, yo pienso que sí tiene que haber, que ya tiene que haber una retribución, eh, identificar, y ahí pienso yo, yo no soy experto en seguridad ni nada de esto. medio lee unas cosillas ahí que le ponen. Pero yo sí pienso que la, el OIJ tiene que hacer una labor de inteligencia puntualizado uh -huh. y, y que los eh, manifestantes Aporten datos sobre quiénes son los delincuentes que están cobrando viajes. Se sabe que cuando comienza a cobrarse viaje y no se actúa en eso, es ahí donde piensa la mafia y los carteles de la droga a posicionarse ya más <coughs> decididamente en una sociedad. Muchas gracias.
1: Gracias a don Martín, interesantísimo ese comentario. Hay que buscar a los responsables, las personas que están cometiendo este tipo de actos. Die deben ser identificadas, lo dice Hugo Martín hasta por las mismas personas que están en los bloqueos uh -huh. identificarlos y que la persona tenga una sanción porque si no ese sentimiento de impunidad es lo que genera más violencia y que cualquiera se aproveche de estas situaciones para cometer estos actos Sí, sin
2: lugar a duda eh, aprovechar estas situaciones de manifestación complica complica más la situación en sí y este es ahí donde se generan este tipo de enfrentamientos. Francisco Padilla está más que claro que lo que quiere el presidente y los ministros es solo victimizar a los policías. Por eso los mandan en pequeños grupos sin gas lacrimógeno para que los lastimen y así la prensa haga un show con todo esto y cambiar la opinión pública y poner a la gente ignorante en contra de los también María Fajardo. Mi posición es que si el gobierno no genera confianza y no quiere hablar con el pueblo que lo eligió, el pueblo tiene todo el derecho a defender, a defenderse de los corruptos gobiernos. Por lo tanto, acá lo que se debe hacer es denunciar al presidente por inoperante, lo cual debe, para lo cual debe haber una ley que lleve al presidente también a los tribunales. ¿Guanel?
1: Tenemos persona en línea. Muy buenos días.
4: Buenos días. ¿Su nombre? Carlos Barca, de Pérez de León.
1: Don Carlos, desde Pérez de León, cuéntenos.
4: Ya, ya es lo que dicen ustedes de denunciar y todo eso es echarle más gasolina al fuego. Hoy estoy oyendo a los muchachos que estaban en el programa anterior y yo a la policía, digamos, la respeto mucho, digamos. Yo pienso que ellos están indefensos. Yo creo que... Lo que está haciendo el presidente es prácticamente, como dijo este muchacho del, del mensaje anterior, eh, es victimizar a la policía. Yo pienso que aquí lo que se debería hacer, más bien, yo he tenido contacto con, con su a la, a la presidenta del sindicato de, de policías. Yo pienso que ella debería de agruparlos a todos y hay más bien hacer un frente común y la realidad es que yo les voy a decir una cosa. Lo que le hicieron hacia el año en Honduras, aquí se puede hacer, pero si es el caso. Yo voy a, a ese muchacho de, de la mañana, de, de la anterior, que tenía que llevar la democracia en, en el corazón, porque el presidente porque el, presidente, eh, porque el presidente se cambia y no se termina la democracia. Más bien, eh, ahí hay un vivo ejemplo de lo que le pasó a Nixon. Y, y Estados Unidos sigue igual no se preocupen si, si hay que cambiarlo últimamente que se pongan los mismos policías en un frente común como pasó en Honduras y, y ayude a, a, la, a los mismos manifestantes, no es que los ayude puramente con eso, sino que le pidan al presidente que mejor deje el cargo y ya está así de fácil que que se cambie toda esa estructura muchas gracias, buenas, buenos días
1: Muchísimas gracias al caballero que da su opinión sobre el tema de los bloqueos y sobre la función que están haciendo los policías vamos de inmediato con
2: mensajes por acá nos dice este nuestro buen amigo Fernando Sequeira, muy buen programa el anterior y este también ojalá puedan llevar a estas personas a otros medios comunicativos porque parte de lo que está pasando es por culpa de los medios de prensa que solo apoyan al gobierno y no dicen lo que está pasando. Vamos con otra llamadita, la última. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero.
8: El Alberto Gómez.
2: Don Alberto, ¿los oficiales de la Fuerza Pública serán víctimas o serán victimarios?
8: O sea, en estos momentos los policías, la Guardia Civil está, está siendo víctima. Yo apoyo lo que dijo el señor del sindicato pero sí hay que pre hay que prepararlos darles los implementos y sí, tener una cuestión de inteligencia y ver cómo está el asunto, si hay 20 personas, si hay 150 si en los lotes aledaños hay gente escondida en fin, hay que ponerlo todo pero que hay que quitar los bloqueos hay que quitarlos pero yo les tengo una crítica para este señor del sindicato lo primero que dice hay que aumentar los salarios mire lo que hay que hacer es sí, se puede aumentarles algo y todo, pero en estos momentos la la cuestión no está para tafetanes entonces lo que tenemos que hacer es levantar la moral a estos policías ellos mire, el que se mete a policía es porque le gusta, tiene ese sentimiento de defender a, a la gente, de cuidarla y todo, pero el que no quiera o el que no le guste, ¿sí? se renuncie, porque si es, si es activo en la fuerza pública, tiene que ponerle el pecho a las balas y echar para adelante, claro, bien equipados, de buena manera, o sea, ¿Cómo usted va a mandar a 12 muchachos a quitar una turba? No no, no de 20, de 30. Eran como 200 personas. y eso es, eso es la estupidez más grande. Y sí, realmente este la cobija le quedó grande a, al señor ministro. Y el presidente se tardó mucho. Es que ese es el problema aquí en Costa Rica. Revienta el problema y le damos largas y le damos largas y ya cuando queremos intervenir ya no se puede controlar el asunto mire estos bloqueos hay que quitarlos y sí ahí en Quepos pues, se capturaron a 12 personas o no sé cuántas que se les encauce en flagrancia y ven que la fiscalía y los jueces se amarren los pantalones y que no le hagan caso al ministro a la ministra de justicia porque la Ministra de Justicia va a decir Ay, que no que no caben los los, los delincuentes en la cárcel. Mire, el que sea buena persona o delincuente uh -huh. o mala persona, los que hacen un bloqueo están a faltan, están faltando a la ley Correcto. y por lo tanto son delincuentes. Todo el que infringe la ley es un delincuente. Eso es lo que tiene que meterse la gente en la cabeza. Nadie tiene el derecho. Ni, ni los santos sacerdotes tienen el derecho a bloquear una calle porque se convierten también en delincuentes. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, a don Alberto. Una cosa es manifestarse, otra cosa es delinquir. Y los que delinquen tienen que ser llevados ante la justicia. Vamos ahora sí con la última llamadita, Buenelguer.
1: Muy buenos días. ¿Con quién conversamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi amigo, si le puede bajar un poquito a su radio, se lo agradeceríamos.
8: Eh, muy buenos días, Luis Fernando Sequeira.
1: ¿De dónde lo llama, don Luis Fernando? De Guapeles. Adelante con su comentario.
8: Eh, primeramente felicitarlos por el programa muy bueno, el anterior y este, muy demasiado bueno. Creo que todos los, los medios de prensa deberían hacer, así como ustedes, eh, traer estas personas para para que uno de igual manera escuche el lado tanto del pueblo como el lado de los de los manifestantes de los policías es un me duele mucho lo que está pasando en el país la verdad tanto lo que están sufriendo nuestros policías eh, por la situación verdad pero creo que eso este está creo en, en un mando nada más en una decisión porque como como lo vemos este ya tenemos casi una semana de, de estar en
1: esto. Y... Lamentablemente se, se le fue la llamadita a nuestro amigo que llamaba desde de Guapiles, dándonos también su criterio. El tema no se podía dejar pasar, Eric, el tema de las agresiones, la actuación policial en estos bloqueos. Y hoy trajimos a personas, bueno, a don es uno de los sindicalistas que protege al gremio policial y nos dejó muy claro también cuál es la situación que están viviendo los policías eh, a nivel laboral y también en el tema de los bloqueos, cómo están haciendo esa intervención eh, policial en este trabajo. Sí, sin lugar a dudas,
2: es importante que todos entendamos lo siguiente. Sí está permitido manifestarse... Ese, ese no es el problema. Si sí existe constitucionalmente, amparado por las leyes, ese derecho a manifestarse, inclusive a bloquear, hay una línea muy delgada por ahí, lo que no está permitido es que ciertas personas se aprovechen de estas manifestaciones para delinquir. Si, eh, si estamos ante la presencia de un bloqueo o de una manifestación, y una de las personas que está siendo víctima del bloqueo, que está ahí esperando en su vehículo, llama a la policía porque lo acaban de asaltar, porque le acaban de cobrar un peaje para dejarlo pasar, lo cual es un delito, la policía tiene que actuar, la policía tiene que velar por los intereses de esa persona que está llamando a denunciar, que está notificando la existencia de un delito. Es ahí donde la policía interviene. La policía no está interviniendo 100% en contra de las personas que se manifiestan y ejercen su derecho constitucional. Está velando por los intereses de las otras personas que están siendo víctimas dentro del mismo contexto, dentro del misma, de la misma manifestación. Entonces, hay que tener muy claro eso. La policía actúa de acuerdo a sus potestades para prevenir, para repeler los delitos. No necesariamente es en, en aras de repeler este tipo de manifestaciones. Máxime si la misma policía manifiesta que está en contra de las razones por las cuales se pretende o se realiza este tipo de bloqueos y manifestaciones. Los policías son víctimas, los policías son víctimas. Sí, a lo largo de mucho tiempo hemos visto casos donde policías eh, de una u otra manera agreden a personas, pero esas situaciones son esporádicas. El día de hoy, en el tema que nos ocupa, me parece a mí que la policía es víctima. La policía es víctima de mandos medios, es víctima de, de los delincuentes, más que ser un opresor. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron nuestro programa. Guanelgue, vamos a ver cómo se desarrollan eh, los bloqueos y estas manifestaciones a lo largo del día. Es necesario el diálogo. El presidente tiene que actuar. Ya no podemos
1: esperar más o la cosa se va a complicar. Así es, así es. No hay otra forma. Es el diálogo para calmar la situación, la inestabilidad que se está viviendo en el país. Gracias a todas las personas que enviaron mensajes, fueron muchísimas las personas que participaron vía telefónica y también por medio de los mensajes. Sin más por el momento, Eric, será hasta el día de mañana, a las 10. Muchísimas gracias, Otto Alberto, aquí en Controles, y los esperamos.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.